0: Bienvenue sur le podcast Phobie scolaire que faire. Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaire. Bienvenue dans le deuxième épisode de Phobie scolaire que faire. Je vous partage le témoignage du père d'un jeune qui connaît actuellement ce parcours lié à la phobie scolaire. Il va nous confier ses ressentis et comment ils font tous face à cette difficulté. Je vous souhaite une bonne écoute. On est aujourd'hui en compagnie du papa d'un jeune qui souffre actuellement d'une phobie scolaire. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et je vais vous laisser un petit peu nous expliquer euh, voilà, ce, ce qu'a votre fils, un petit peu comment c'est arrivé et comment vous, vous avez fait face, en fait, euh, à cette situation.
1: Alors, euh, mon fils a... Euh, euh de grandes difficultés à, à rentrer à l'école, c'est assez euh, marqué physiquement, c'est-à-dire dès qu qu'il a commencé sa, sa phobie scolaire, quand il s'approchait du, du collège, physiquement il avait, on, on voyait qu'il changeait, et, et ça le débordait, c'était tout à fait impossible pour lui de, de rentrer dans l'établissement. Euh, voilà comment ça se manifestait, et plus on s'approchait de l'heure de la rentrée, même si moi je l'ai accompagné beaucoup, plus ça devenait euh, compliqué euh, en termes d'angoisse pour lui, et de. Et, et de, de... C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas du tout à gérer. Euh, euh, plus il s'approchait de l'école, plus ça devenait euh, en effet très compliqué, quoi. Et ça s'est installé un petit peu, euh, euh, je dirais, dans son histoire euh, depuis qu'il est petit. C'est des, des, des signes qu'on a eu même dans les petites sections maternelles où euh, il y avait de grandes difficultés parfois le matin à se rendre à l'école. Euh, pas particulièrement parce qu'il n'est il pas sociable, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il est. Il est assez sociable. Mais il y a quelque chose dans l'obligation, enfin je, je le vois comme ça, de, de scolarité, et, et qui, qui, qui est difficile pour lui. Donc euh, déjà tout petit, c'était c'était le cas euh, et en grandissant ben ça s'est pas arrangé en effet où, où il y a chez lui euh, je crois une obligation une envie de résultat et il se sent vite débordé par le fait que dès qu'il y a le moindre accroc à, à son apprentissage ou des difficultés particulières ça le ça l'angoisse beaucoup et voilà j'expliquerai un peu les choses comme ça euh, au début, ça arrive doucement, ça s'installe, et, euh, et puis des fois on dit « bon, il n'a pas envie », alors on, on force un peu les choses, on, on, on essaie un peu tout, c'est-à-dire la fermeté, voire un peu plus. Euh, la compréhension, des fois, on dit « bon, aujourd'hui, tu vas pas, mais demain, on négocie un peu ce qu'on peut, C'est pas toujours simple. » Et puis, il arrive à un moment... Euh, euh, en particulier à, à son entrée en sixième ou au milieu de la sixième où c'était plus du tout possible pour lui euh, d'accéder au collège. Et ben là, on, on arrête, on dit <rire> tu n'y vas plus, euh, c'est pas possible. Euh, après avoir euh, être passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire euh, ce que j'expliquais un peu, euh, autorité. Euh, euh, souplesse, euh, discussion avec le, les enseignants, mise en place de choses, etc. Euh, bon, quand tous les matins on prend son fils euh, par la main et qu'on l'amène euh, au collège et qu'on fait un mètre et qu'on a l'impression qu'en faisant un mètre ou deux, on... c'est une victoire incroyable, il y a un moment où euh, euh, bah, il est épuisé, lui. Et, et bah, nous aussi, on est épuisé à ce moment-là. Parce que, voilà, et on. On affronte ça comme on peut en fait euh, en subissant beaucoup les choses, euh, voilà.
0: Physiquement, euh, qu'est-ce qui se passait pour votre fils Qu'est-ce que vous aviez remarqué sur le fait qu'il pouvait pas y aller Est-ce que vous aviez vu quelque chose
1: ouais, j'ai parlé de ça physiquement parce que euh, et ça, ça peut aider euh, à comprendre ce qui se passe parce qu'à un moment, c'est en dehors de, c'est en dehors de la réflexion ou du contrôle de soi, c'est-à-dire que plus on s'approchait de l'heure de l'école, plus on, on, on sentait qu'il se renfermait sur lui-même, quoi. Et donc, il avait des, petits, euh, des, petits, euh, des petites choses pour sortir de cet état-là, qui était, euh, je prolonge un peu euh, euh, un jeu, ou où, euh, où je passe un, un petit moment euh, avec mon téléphone à faire un petit truc, euh, euh, voilà, pour essayer de se sortir, mais dès qu'on on se remettait dans le... Dans la démarche de partir, fais ton cartable, va te laver, ou un truc comme ça. Bon, mais moi, je sens que physiquement, il se renferme sur lui. Euh, au début, c'était un peu ça. Voilà. Il, il arrive à prendre sur lui pendant une période, euh, à y aller, euh, au collège, au début de la sixième. Et puis, il y a un moment euh, où le matin, euh, ben, là, physiquement, on voit que... Euh, c est, c est, je ne le vois pas lire, en fait, on ne le voit pas lire, trembler... Euh, euh, se re resserrer sur lui-même, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, et, et se mettre en panique, parce que moi je l'ai vu vraiment paniquer euh, sur des départs d'école à des moments, euh, trembler, paniquer, euh, devenir blanc, aller aux toilettes beaucoup, euh, avoir envie de vomir, euh, des mal de ventre, enfin voilà, ça, ça c'est des choses que, que beaucoup d'enfants ont, mais à un moment c'est trop, quoi. Et, euh, et ben on, on souffre de voir... Faut souffrir son fils comme ça euh, physiquement, et, et je pense que c'est un signe euh, qui est euh, qui est important à, à regarder. C'est une, une chose important un symptôme important à regarder parce que euh, ça va au-delà de je veux pas y aller aujourd'hui, j'ai un petit stress. Il y a un marqueur physique, quoi. Euh, voilà, où ça provoque des choses typiquement, faut aller aux toilettes deux, trois fois avant de partir, euh, avoir envie de vomir. Euh, et puis, euh, pas lire, quoi. Ça, c'est des choses... Ouais, c'est... C'est compliqué.
0: Alors, si j'ai bien compris, votre fils c'était lié qu'à la scolarité, en fait. Le reste, au début, n'était pas impacté.
1: Non, parce que je, je, je l'ai dit euh, au début de l'entretien, c'est que c'est quelqu'un qui... C est, c est, c est, il est très sociable, en fait, et il a envie d'être avec le monde, avec les gens, et il est toujours dans des relations comme ça. Euh, il est plutôt avenant, et tout. Euh, et... Et Oui, c'est une problématique, euh, enfin en tout cas, là, on en est de la réflexion qui est assez liée à, au fait d'aller à l'école et, et de, je sais pas, de, de rendre un résultat ou quelque chose comme ça. Euh, ouais.
0: Comment vous avez fait, vous, en tant que parent, pour accepter que ça pouvait être l'école qui pose problème
1: euh... <coughs> Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on on, on se fait énormément de soucis parce que les apprentissages, on ne les voit pas se faire comme il faudrait qu'ils se fassent. Alors, c'est hyper inquiétant, évidemment. Euh, après, sur le fait, à un moment donné, on, on, on voit bien que ça ne sert à rien de dire « t'es obligé d'y aller et je vais te prendre par la peau des fesses et je vais te poser au collège. » Enfin, ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, c'est... Ben on accepte, je ne sais pas si on accepte, plutôt on subit cet état de, de fait, cette situation où, euh, eh ben, on fait comme on peut, quoi. On, on s'arrange avec ça. Euh, c'est très angoissant et, et on se dit qu'il perd beaucoup de temps et qu'il ne qu va pas avoir ses apprentissages comme il devrait les avoir. Et, euh, ouais, c'est pas facile à accepter. Mais, à un moment, je, je, je le redis, c'est vraiment. Euh, comme si, enfin moi je l'identifie comme ça, comme si c'était une maladie, donc à un moment quand il y a une maladie, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est malade, donc euh, ben là il ne peut pas aller à l'école. Donc euh, voilà, ça, à partir de ce moment là où on, a, où on est à peu près sûr qu'on est dans, dans, dans cette chose là, plutôt qu'une sorte de pas trop envie, où euh, bon ben, on accepte la maladie, enfin on essaie de faire en sorte qu'on qu atténue tout ça et qu'on l'améliore quoi, voilà. Ben,
0: notamment comme dans le cadre de votre fils, où ça fait vraiment refus scolaire anxieux, non vraiment précisément dans le cadre scolaire. Alors que c'est très souvent, euh, ce qu'on appelle phobie scolaire, c'est très souvent aussi sur le champ euh, des compétences sociales, quoi, avec ouais. les autres, qui s'est impacté aussi comme ça.
1: Mais, mais par, par exemple, je, je, je sais qu'on a eu beaucoup de mal, et on ne l'a quasiment pas fait, à l'inscrire à un club de sport, ou dans une activité euh, encadrée comme ça, où il aurait pu faire, je ne sais pas du dessin, euh, voilà, donc euh, ça, c est, c est, cette espèce de cadre-là, même pour un loisir, c'est compliqué pour lui, voilà, ça c'est un, un... alors il a fait quelques expériences qui duraient un mois ou deux, puis après il n'avait plus du tout envie d'y aller, voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas, de... où quand il faut rendre un résultat, c'est compliqué.
0: Quand euh, vous avez observé ça, le collège l'a observé aussi, ces absences en fait perlées qui ont donné à la fin une grosse absence, qu'est-ce qui vous a été proposé par l'établissement scolaire Comme aménagement ou, ou le SAPAD Enfin, l'APAD, c'est la scolarité à la maison. Voilà. Est-ce que quelque chose vous a été proposé euh,
1: Bon, Moi, je dirais que dans le collège où il était... Je ne parle pas des écoles primaires avant où ça a été un peu plus compliqué, je pense, mais dans le collège où il, 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 je c'est-à-dire dès qu'il est rentré en sixième, moi j'ai fait la démarche auprès euh, de la direction, et je leur ai bien expliqué que ça pouvait être compliqué. Parce que je, 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 je connaissais mon fils, et je sais que l'entrée en sixième, c'est un passage clé, et je savais qu'on allait avoir des difficultés. Euh, donc j'avais déjà un peu balisé le terrain. Euh, il était accompagné aussi pour des problèmes de dyslexie, euh, de dysorthographie déjà, donc euh, bon, il a, il a un, un profil un petit peu... Euh, où il y a déjà un suivi qui avait été mis en place, euh, un suivi qui n'est pas simple à mettre en place et qui est long. Euh, bon voilà, il y avait quelques alertes au niveau du, du collège, et puis euh, donc j'ai trouvé plutôt là des gens euh, euh, assez à l'écoute euh, et nous accompagnant. Alors après, comment ça se passe, même si on a des gens bienveillants dans le, dans le collège, il faut toujours faire référence à l'inspection académique pour que l'enseignante référente vienne bien valider le fait qu'il y ait des aménagements scolaires, que bon, il y a une grosse machine là qui n'est pas souple et qu'il faut arriver à, à coordonner euh, voilà donc ça a fait l'objet de plusieurs réunions euh, euh, mais on peut pas ce qui est dommage en fait c'est qu'on peut pas les faire avant qu'ils rentrent en, avant qu'ils rentrent au mois de septembre à l'école, c'est à dire que il va rentrer, il va commencer à subir des choses, et on va mettre les choses en place à partir du mois d'octobre, et puis ensuite en novembre, et puis on refait un point en janvier. Euh, voilà, il, il aurait fallu, je, je pense pour mon fils, qu'il soit euh, encadré, même juste un petit peu avant la rentrée, et qu'on sache euh, euh, baliser un peu plus les choses euh, comme ça. Donc il y a, il y a un peu de, de, des méandres, il y a des, des passages obligatoires, c'est-à-dire la psychologue scolaire qui doit être là, euh, à un moment, il faut la rencontrer pour qu'elle valide les choses auprès de l'inspection de académique. Que, voilà, bon, donc on refait des fois plusieurs fois les mêmes choses. On va voir plusieurs psychologues du coup. Euh, une psychologue dans, en libéral, une psychologue à l'école. Euh, des éventuels tests euh, chez les orthophonistes. Enfin, ouais, bon, c'est euh, assez épuisant.
0: D'accord. Donc après ce parcours-là, quand on fait, il a arrêté d'aller en classe complètement puisque vous avez remarqué que c'était bah, humainement plus possible, ouais. d'y aller. Qu comment vous avez fait, ensuite
1: Alors là, c'est la galère. <rire> mais, euh, c'est la, la galère, mais bon, on, on, on enlève une souffrance, quand même. Donc, euh, d'une certaine manière, ça vaut le coup. Euh, parce que moi, je, à un moment, je lui ai dit, tu ne vas plus à l'école, c'est bon, c'est fini. Et je l'ai vu, là, pour le coup, changer physiquement et, et poser quelque chose. Euh, euh, voilà. Et, et être beaucoup plus léger, euh, évidemment. Donc après, ben, il faut s'organiser euh, dans la vie au quotidien, quoi. c'est-à-dire que votre fils va plus à l'école, euh, ben, celui qui travaille le moins, on va dire, euh, ou qui peut être le plus souple dans son travail, en tout cas c'est comme ça que nous nous avons fait, euh, ben, s'occupe euh, de, de l'enfant, euh, mais c'est pas sans sacrifice professionnel, en tout cas pour ce qui me concerne moi, euh, euh, voilà, mais bon, un, un moment, c'est un peu ce que j'ai expliqué euh, tout à l'heure. Il une... faut accompagner quelqu'un qui est malade, donc il euh, faut, faut être présent. Euh, bah après, il faut s'organiser euh, de manière pratique. quoi C'est-à-dire que moi, je me suis mis à beaucoup travailler euh, à la maison. Et moi, j'ai un métier où j'ai beaucoup de déplacements et, et, et un peu euh, de manière aléatoire, qui arrive euh, des fois deux ou trois jours avant, je suis prévenu qu'il faut que je me déplace. Donc ça demande toute une organisation. Euh, voilà après je j'ai je, 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 été obligé de le laisser parfois seul pendant 3 ou 4 heures évidemment euh, c'est pas rassurant quand on part et qu'on a son fils qui est, qui est pas bien euh, de le laisser seul chez soi et, voilà. et, et, et parfois je pars je reçois un coup de téléphone il m'appelle, il me dit ça va pas, il faut que tu reviennes donc j'interromps ce que j'étais en train de faire professionnellement pour rentrer vite et être avec lui, et puis une fois que j'arrive, ça s'apaise, sa crise d'angoisse se, se, se termine. Euh, voilà, c'est en fait, euh, c'est lui qui a la main, quoi. C'est sa, sa phobie ou ses angoisses qui ont la main sur, sur le reste, en gros.
0: Et à ce moment-là, quand il s'est retrouvé à la maison, donc sans la scolarité au collège, euh, il avait des cours, ouais. il n'avait pas de cours, comment vous avez fait
1: Alors, euh, on a... Euh, avec la psychiatre, décider de foutre un peu la paix quelque temps. Et puis, euh, après moi, euh, parallèlement, j'ai fait une demande pour l'inscrire au CNED. Parce que, euh, donc euh, là, c'est compliqué, il faut faire des inscriptions du collège, inscription au CNED, il faut passer par des méandres administratifs qui sont quand même super lourds. Euh, et puis j'ai essayé d'installer le CNED mais j'ai absolument refusé de, de, de m'en occuper moi parce que c'est trop, déjà je, je, je travaillais chez moi euh, alors que normalement je ne travaille pas que chez moi et voilà, c'était trop de travailler et de, de faire des cours en même temps donc euh, euh, il y a eu un délai de deux mois, trois mois avant que qu l'inscription au CNED se fasse ensuite on a reçu le carton avec tous les cours euh, et puis j'ai pris quelqu'un que... que, que que j'ai payé pour qu'il qu lui fasse quelques cours par semaine. Voilà. Quelqu'un à qui ça passait bien, humainement c'était un étudiant. Voilà. Donc, ils avaient des bons rapports tous les deux, mais quand, des fois quand il fallait se mettre au travail, euh, ben, même là ça bloquait. Quoi. Pourtant c'était à la maison, euh, devant l'ordinateur, mais, mais il faut quand même restituer des choses au CNED, il faut rendre des cours. Euh, voilà, donc euh, c'est ça qu'on a mis en place. Euh, mais je dirais euh, la fin, enfin, à partir du mois d'avril donc il a fait ça pendant deux mois euh, jusqu'à la fin de l'année scolaire quoi donc on peut pas dire que c'était bon ça gardait un petit lien on va dire ça comme ça avec euh... voilà c'est l'astuce qu'on a trouvé
0: mais ça, ça justement, c'est très bien parce que ça, ouais. ça garde, comme vous dites, le lien avec la chose scolaire, ouais. si je puis dire. Ça laisse être élève quand même. Ouais. Et donc, c'est plutôt bien. Bon, c'est vrai que c'est bien que le, le médecin psychiatre et vous, vous soyez dit, euh, on fait une pause dans ce qui est tellement oxygène ouais. parce qu'il y a un moment où c'est plus du tout possible... Euh, même, ça aurait peut-être pu être été possible d'accueillir le jeune, même rien que le carton du CNED, y ouais, a un truc... Euh, bon, c'est très bien le CNED, hein, mais ouais. c'est ouais, pas très, voilà, pas très joyeux, carton, sympa. Le carton
1: est consistant et rempli.
0: Voilà. Donc, euh, donc, <coughs> et en effet, c'est vrai que c'est difficile, tout seul, de s'astreindre au CNED. C'est facile quand on va bien, euh, et qu'on est très motivé, oui. mais quand on est malade... Euh, oui, est...
1: et puis... Euh... Oui, et puis lui... Il... Il, ça, il manque d'autonomie, donc de toute façon, euh, c est, c est, le gérer seul, c'était impossible pour lui. Donc moi, que je le gère avec lui, ben, ça ne l'était pas non plus. Euh, donc voilà. Euh.
0: Il était jeune, et la 6e, c'est une année de transition. Comme c'est la première du collège, c'est quand même... Euh, ouais. <rire> voilà, l'année où il faut apprendre à être ouais. un peu autonome. Quoi. Alors comment vous avez fait quand cette classe de 6e s'est terminée Tout point de fait, euh, qu'est-ce que vous avez fait après quand Non, il... non, mais
1: ah. il, il était inscrit au CNED en classe de 5e.
0: Ah, 5e pardon parce
1: qu'en fait, il n'a pas, pas fini sa, sa sixième, c'est en sixième où ça, où ça a été compliqué, donc euh, il a été jusqu'au mois d'avril, mm -hmm. donc on a, on a fait la pause là, en fait. Ah,
0: d'accord, pardon, j'ai cru qu'il était ouais. inscrit que pour la fin non. de l'année, d'accord. Et
1: euh, il est retourné au collège en cinquième, et il est resté ah. dix jours.
0: Ah, mais il a quand même réussi à refaire la rentrée. Oui, oui mais ça a duré dix jours. Voilà. Un jour, il
1: y a eu un petit truc euh, sur un devoir qu'il n'avait pas fait à la maison, et où, voilà, il s'est reparti, on est reparti. Ah bon, oui. il était déjà euh, dans, dans une prise en charge euh, avec euh, une psychiatre et, euh, et son traitement était déjà en place. D'accord. Mais, malgré tout ça...
0: Eh oui, bon, ça n'a pas forcément été suffisant. Non. En même temps, ça ne faisait pas très longtemps qu'il s'était euh, qu retrouvé déscolarisé non. Enfin, de mon point de vue, oui. ça fait. faisait pas ouais. très longtemps. Oui. Ouais. <rire> voilà, j'ai un pied de sélection. Oui. Euh, donc, ce qui fait qu'en effet, ça devait être un peu trop fragile. Oui. C'était plutôt bon signe qu'il ait su reprendre, oui. en fait. Franchement. Ben,
1: oui, en plus, il était très, très fier et très content d'avoir repris. Oui. Bon. Voilà.
0: D'accord. Donc, je comprends, il a repris un cinquième au collège. Ouais. Et puis, bon, ben, voilà, bah. hop, c'est récidive. on va dire. Enfin, oui. on euh, chute. Ouais. Et ensuite, inscription au CNET, quelques temps après. Oui.
1: D'accord. Au début de l'année suivante. D'accord.
0: Donc en, ensuite, comment ça s'est déroulé
1: euh, Ensuite, euh, comment ça s'est déroulé euh, bah, il, il, il a eu un suivi euh, de, de, de mise en place de soins, euh, euh, donc psychiatre, euh, euh, psychologue. Voilà, donc euh, de manière aléatoire, des fois, on a changé plusieurs fois de psychologue. Ça, c'est pas toujours bien. Euh, arrangé avec lui, voilà. Enfin je... et puis, euh... et ensuite, euh... il, a été... il a été pris en charge dans, dans une unité de, de soins.
0: D'accord, ça s'est fait comment, ça, ce passage vers l'unité de
1: soins euh, C'était long. <rire> ben, C'est la... sa psychiatre qui nous a un peu aiguillé euh, sur une unité de soins, euh, spécialisée dans dans le traitement des, des phobies scolaires. Donc, il euh, y, a, y a un dossier à remplir, euh, on essaie de, où on essaie de mettre le maximum de choses pour que qu'on comprenne bien où on en est. Et puis, euh, ensuite, il y a eu un entretien euh, qui a été fait avec euh, donc le médecin psychiatre, euh, des soignants, et puis euh, mon fils, moi et sa maman. Euh, et à l'issue de ça euh, il y a eu une prise de décision d'unité de soins qui, qui, a, qui a jugé bon qu'il <rire> avait besoin de passer à quelque chose d'un peu différent et, et une prise en charge un peu plus globale quoi. voilà donc euh, il est rentré euh, dans cette unité euh, euh, au mois de juillet euh, l'entrée était un peu compliquée le jour où, euh, où on l'a amené il y a une matinée compliquée, voilà, et puis euh, je, moi j'ai récupéré mon fils deux jours après son entrée et je, je l'ai trouvé euh, très, très, très allégé par rapport au moment où je l'ai laissé. Euh, je crois qu'il a compris euh, pourquoi il était là, est-ce que ça allait pouvoir lui apporter. Donc il a fait un mois, euh, tout, tout le mois de juillet comme ça, euh, ça, ça s'est plutôt bien passé. Euh. Deux, trois angoisses de départ après les week-ends, voilà, ça s'est arrivé. Et puis, euh, il a eu une pause de vacances au mois d'août. Et puis, fin août, il, a, il est revenu dans l'unité de soins. Et euh, ben là, il a refait une rentrée euh, au collège, un collège situé tout à fait à côté de l'unité de soins. Donc, ça lui évitait, lui. Il a toujours eu un petit problème pour les déplacements pour aller à l'école. Plus c'était long, plus c'était compliqué. Donc là, c'est vraiment assez pratique pour lui. Donc il est dans ses premiers 15 jours d'école avec des horaires aménagés au collège. Bon, il y va, deux heures par jour. Ou il peut rentrer plus tôt des fois parce qu'il a encore des problèmes. Ça lui est arrivé récemment. Il finit pas un cours, voilà, et il rentre. Euh, voilà, il est encadré, euh, moi je suis, je suis assez content, euh, il est assez léger, quand il n'a pas besoin d'aller à l'école, et puis mine de rien, il remet les pieds au collège, euh, doucement, euh, pas à pas, et voilà, j'espère que on va prolonger ça, et puis euh, voilà.
0: Alors je me permets de faire une mini-précision sur ce type d'unité euh, qui s'appelle des unités soins études, il y en a un certain nombre en France, alors soit c'est des unités de semaine, comme où est votre fils, donc du lundi matin, vendredi soir. Il y en a qui accueillent le dimanche soir. Euh, donc, c'est des prises en charge hospitalières. Donc, on dort à l'hôpital. Euh, il y a aussi des hôpitaux de jour qui correspondent à ça, euh, qui font juste de la, de la journée, voire des prises en charge de journée, des demi-journées. Ça aussi, ça peut se faire même sur des unités de semaine. Et euh, il y en a qui dépendent de, de, de la Fédération euh, des étudiants de France. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans des hôpitaux euh, euh, privés ou dans des hôpitaux euh, publics. Voilà. Il y a différents types d'unités qui sont réparties de façon très inégale sur le territoire français. Mmh. Euh, il y en a un certain nombre autour de, de Paris, et, puis, euh, et puis, voilà. puis certaines en France. C'est vrai que ces unités elles sont spécifiques pour ça, quoi. franchement. Mmh. Voilà. Mais là, c'est très bien que votre fils ait repris parce que c'est tout frais, la rentrée. Oui. Voilà. Dans ces unités-là, on va pas se le cacher. Au moment de la rentrée scolaire, c'est le moment où même nous tous soignons, euh, on encourage tous les jeunes à reprendre. On est mais ravis quand ils reprennent. C'est un peu notre rentrée qu'on aurait fait. Et, et voilà. Bon, par contre, parfois, ça tient pas. Oui. Voilà. Votre fils, vous décrivez qu'en effet, euh, ça tient. Enfin, ça tient plutôt bien quand même. Mais c'est normal que par moment, euh, Voilà. Oui. Parce que si ça pouvait reprendre les doigts chez... dans le ce... nez, il ne serait pas venu dans cette unité.
1: Ce qui paraissait difficile, le fait qu'il vienne, euh, comme vous l'avez dit, passer des semaines entières en dehors de, de, de sa maison, et à, nous on est à, à 130 km de l'unité de soins, donc euh, il vient le lundi matin, et repart le vendredi. Euh, moi, ça me paraissait un truc euh, compliqué. quoi. Je pensais qu'il n'allait pas accepter ça ou le vivre difficilement même si dans un coin de ma thèse je me disais je pense que ça lui fera du bien de sortir du cocon euh, bah finalement ça il l'accepte assez bien il le vit plutôt pas mal euh, donc euh, c'est chouette
0: <rire> donc c'est plutôt bien parti tout ça ouais voilà ouais. donc en, en, coup,
1: en, en tout cas euh, euh, moi personnellement son papa je me sens beaucoup plus léger Bon, bah, C'est chouette, parce que lui aussi. <rire> que lui aussi donc euh, voilà.
0: Donc en fait, vous reviendrez euh, dans quelques temps quand il sera en pleine forme et qu'il ira complètement en classe, quoi. Ouais. Voilà. <rire> Qu'est-ce que vous auriez aimé euh, connaître comme structure ou comme chose qui aurait pu vous aider et que vous n'avez pas eu, en fait Et donc, vous vous dites que ça a, vous aurez simplifié la vie.
1: Euh... Bah, C'est-à-dire que... On... Nous, on vit dans une ville moyenne, on n'a on, on pas forcément euh, voilà, on est pas à, à Paris ou à Lyon euh, où il y a des choses euh, qu'on peut mettre en place assez facilement. Donc on n'est pas forcément au courant euh, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des phobies scolaires, même si on en entend parler euh, un peu de plus en plus, euh, et on ne sait pas trop euh, sur quel levier appuyer. Quoi. À, à partir du moment où ça devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on, passe en, on sent que son enfant souffre vraiment bon ben là euh, on agite euh, tout de suite euh, psychiatre et psychologue euh, voilà. mais je, moi ce que je, ce que je trouve euh, qui manque c'est euh, un lien entre euh, l'éducation nationale et euh, li, les gens du soin quoi. voilà je, je trouve que les passerelles entre les, les, la santé et l'éducation nationale elles sont, euh, elles sont éloignées euh. alors c'est assez général ce que je dis, mais il euh, y, y aurait peut-être, je ne sais pas, euh, des gens euh, dans les inspections académiques vraiment spécialisés là-dessus, euh, formés, euh, en relation avec euh, des gens, euh, des médecins ou des pédopsychiatres, euh, aussi alertés sur ces problématiques-là, et qu'ils arrivent à se parler un peu plus, je pense qu'on gagnerait du temps avant qu'il y ait des choses comme c'est arrivé pour mon fils qui s'installe. Euh, voilà, qui, qui, qui est quelque chose d'un peu plus euh, efficace en termes de, de, de relations entre les, les deux grosses entités, quoi, la santé et, et l'enseignement, ça me paraît euh, important là. Surtout après euh, toutes ces périodes de Covid, où voilà. il y a quand même beaucoup de. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'angoisse chez, chez les enfants aussi, euh, chez, chez beaucoup de gens, mais voilà. De, le, le, moi, je sais que pour mon fils, le, le, le fait de faire des stop-and-go à l'école, bon, déjà, qu'il c'était compliqué, ça n'a rien arrangé, quoi. Bon, voilà, moi, je... je et après, euh, il y a plein... En fait, après, il y a une multitude de petites choses, et euh, on ne sait pas trop qui fait quoi, à quoi ça sert, par où il faut passer pour y aller. Euh, bon, il y a l'inspection académique, la MDPH, la psychologue scolaire, euh, l'infirmière du, du collège où il faut, il faut absolument lui donner le, le dossier pour qu'elle euh, soit informée d'eux. Mais on l'a déjà donné, nous euh, dans le dossier au collège quand on l'a rempli, mais il faut quand même refaire, voilà, bon, en fait, et c'est sans, sans arrêt, euh, faire des allers-retours, donner les documents euh, euh, à l'inspection académique directement. Euh, bon, par exemple, euh, c'est. On est dans.. Après, ça.. ça Ouais, on est dans un, pris dans un espèce d'ouragan administratif. Et voilà. Il faut gérer ça, plus les angoisses de son fils, plus je continue à travailler. Euh, ouais, on peut être épuisé assez vite, quoi. Mm.
0: Mais c'est tout à fait vrai. Alors moi c'est un peu mon rêve hein, de un vrai réseau, un réseau simple. Hein, voilà. ouais. Et, et c'est tout à fait vrai que c'est aussi ce que l'éducation nationale nous rapporte, hein, c'est qu'ils aimeraient que ce soit beaucoup plus fine nous aussi ouais. hein, soit dit en passant ouais. mais c'est très dur aussi d'intervenir dans l'éducation nationale voilà. Donc, en fait, les deux sens sont, sont difficiles parce que c'est deux institutions assez rigides, hein, quand on regarde. Euh, il faut toujours des autorisations dans tous les sens. Ouais. La base exemple, l'unité dont je m'occupe, on fait une équipe de liaison, nous, nous déplaçons dans un certain nombre d'établissements scolaires de l'agglomération. Euh, donc, on est dans une ville un petit peu plus grosse que la vôtre, mais voilà, hein, pas non plus, euh, voilà on n'est pas non plus à Lyon ou à Paris. Et, et donc, on, on tient des permanences dans les établissements scolaires. Ouais enfin c'est les infirmiers en tout cas unité d'hospite qui se déplacent euh, sur des permanences spécifiques et qui voient des jeunes euh, qui ont été euh, dépistés par soit les CPE, les profs, euh, les infirmiers scolaires oui. et il y a un lien qui se fait et voilà, donc après, euh, c'est avec moi qui vois, euh, c'est extrêmement fluide, ça nous mmh. apporte à tous vraiment quelque chose d'extrêmement positif, côté éducation nationale et nous côté hôpital, ça, ça permet qu'on voit des jeunes avant qu'ils arrivent euh, ben, en vrac, hein, on va être honnête, mmh. donc on est quand même plus efficace en amont, mmh. Mmh. Voilà. Mmh. par contre ce fut extrêmement difficile à mettre en place, euh, c'était vraiment très très long, maintenant ça marche bien, mais on est limité au nombre de soignants qui sont dans le service l'hospitalisation par exemple, mmh. là pour l'instant on n'arrive pas à s'étendre plus et ce, je crois que ce type de dispositif existe un petit peu dans certaines autres villes Alors, notamment Poitiers ça j'en suis sûre ça existe maintenant peut-être depuis 28 ans à Poitiers 28 peut-être même sur 30 ans euh, voilà c'est le docteur Kathleen qui avait euh, lancé ça et donc euh, sur euh, la ville où j'habite euh, j'ai lancé ça après avoir pris euh, d'ailleurs contact auprès du docteur Kathleen et, et ça permet vraiment euh, qu'on ait des jeunes avant qu'ils décrochent oui. Voilà, ils ont quelques absences perlées, on fait appel à nous, mmh. et, euh, et c'est vraiment fluide. Et c'est vrai que l'inspecteur de l'éducation nationale est ravi de ce travail de partenariat. Mmh. Quoi. Mais on est bloqué par le nombre, en fait, de, de personnes, alors qu'on pourrait couvrir euh, toute l'académie, la, en mmh. fait. Hein. Mais, voilà. Et ce serait juste idéal. Mmh. On éviterait ces types de, de situations, ouais. quoi, où mmh. que les gens arrivent euh, euh, en psychiatrie quand, euh, ben, ils, ont, en fait, ils ont plus le choix, quoi. Oui. Voilà. Mmh. Et bon, déjà que c'est pas super bien vu, donc euh, voilà, mais bon. Donc, on va merci. croiser les doigts pour votre fils, hein merci. <rire> Voilà, pour vous aussi. Non soignes, mais on a, hein ouais, ouais.
1: Non, mais... Non, non on a progressé, c'est bien, quand même. mais voilà. mais faut se battre.
0: Voilà. On va garder ce message positif, <rire> ouais. on a progressé. <rire> en tout cas, je vous remercie beaucoup euh, d'être venu. vous en prie. Et puis euh, et puis peut-être à une prochaine fois quand tout ira bien.
1: D'accord, ok. <rire> merci on beaucoup. rendez-vous, merci. merci.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram que faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous